0: Hello， 大家好，我是何志伟。<咳>不管你现在是早上、晚上还是中午，反正我都跟你 say 个 hi。然后听 podcast 比较好的地方是不会受到长辈图哈。哦、<笑><笑><笑>好啦，哎、欸，我们上一集有提到这个芬兰话，简单讲，它也是一个历史的必然啊，因为长期受到干扰侵扰，然后甚至遇到战争。那芬兰话其实是真的是。很不得已的，不得已，对，这是一个 rational choices。那还记得吗？冬季战争非常有名哦，历史上面最惊人的一场战争，绝对就是冬季战争、哦、大家要对他有点理解。当时候苏联每天是死掉一万名的士兵，芬兰却只有两百五十人哦，这个是非常惊人的。那芬兰话在整个历史的脉络走下来。其实很多人说台湾是不是要走向芬兰化？但是还是要看待每一个国家它的历史，哦，那至少有些国家会称其他的地方说它是神圣不可切割
1: ，哦，有赋
0: 予高强度的政治的以及文化上面的意涵，嗯、那就不可这样子直接去套用。嗯，但是我们学到芬兰化的精神，第一个就是你要自己要够强，强到人家。吞不下去，对，就算吞下去也也会生病。对
1: ，对,对
0: <笑>好啦，那 Judy， <笑>我们的这个外交小天使，我们这一趴要来讨论。中立国对不对
1: ？对，没错。那最近呢，<好>在乌俄战争里面，“中立国”这个词也是一直被提及。那中立国到底是什么呢？就以国际法上面的定义啊，简单来说，就是当有战争发生的时候，那我这个中立国呢，基本上是不能对任何一方，不管是你觉得你比较想、你比较支持的那一方，还是你比较讨厌的那一方，你其实都不能采取任何，基本上你是不能采取对于他不。力的行动的，嗯、那你就必须要维持在国际法中对于你这个国家的中立的要求。
0: 所以意思就是说，呃，假设说我左边跟右边的同学
1: ，对
0: ，他已经打起来打在一起了，然后打着打着不过瘾，拿起什么斧头啊？嗯然后狼头啊，然后甚至用头啊，直接这样互相砖头，<笑>互相捧哦，<笑>然哦，血都喷到我脸上了，我还是
1: 对不可以,不可以在那边
0: 啊。对，
1: 但当然是说，如果你的同学的呃发生真的发生了一些医疗事故，对，那当然是基于人道的关怀上面，其实对你的同学，如果真的他里面的。国家的人如果跑到你身上的话，<笑>你还是可以给于人道去帮助他的
0: 。OK， 对，可以执行一些人道救援。对，然后<对>呃，他国的 refugees 或者是对可以来他的受伤的士兵哦，但是不是以士兵的身份进来的话。我可以救他对
1: 对，对，你可以，你可以，<对>但是你不可以资助士兵，也不可以资助，你不可以说哦，我喜欢 A 同学，那我给他一把狼头好了，狼头比较有力，嗯，但这个是不行的
0: 、嗯。OK， 连砖头也不可以给，对，反正就是你们打你的<笑>啊，你真的这个什么手断掉，先把你用冰块冰起来这样子，对
1: ，大概就是这样子的意思
0: ，是不是有够浅白呢？好，<笑>那其实接下来要进入比较想睡觉的地方，它的法源是海洋。海牙，海里的海，<对>我刚刚念错了，海牙，牙齿的牙
1: 。那<笑>海牙第五
0: 公约、<有>第十三公约，所以叫做五一三呐，哈、哦。<笑>海牙五一三，你们要考试人要背起来吗？老师在讲，有没有在听？哦，他有权利跟义务，那他的权利跟义务，中立国的这些权利义务，其实有三个主轴了。
1: 对，嗯、那呃，其实有一些人可能会以为说，那中立国是不是就代表它不能有武力？那其实这个是错的哦，就是中立国当然可以保持自武力，因为国家呢、嗯、都有自我防卫，或者是去、嗯、呃，就是对于外来的侵害的时候有抵抗的权利。那因此呢，<是的 S 1> 今天如果真的有交战国，他真的不小心或者是他故意。侵入这个中立国，那中立国当然可以抵抗，中立国去抵抗这个侵略国的这件事情呢，并没有危害它的中立性。那第二个呢，简单来说啊，就是中立国基本上呢，你如果是交战国，你的人员，就是你的士兵啊，或者是你的一些什么高级将领啊，你们基本上是不可以来到这个中立国的，中立国是不会允许你们的进入的
0: 。他的将领不行
1: 。对，但是如果你今天是战俘。嗯嗯，或者是呃受伤的人民，一些非战斗人员的话，你进到我这个国家，我基本上呢还是可以，就是以人道的资源上面去帮助你们的。嗯，所以呃大致上面来说，那还有一个大家可能觉得比较特别的就是，你不可以提供军用物资，但是呢你可以提供通讯。设施，尤其是像现在，基本上呢，我们的通讯都以无线电的方式嘛，那所以很难说真的绕过某个国家，或者是在某个国家这一区是完全被屏蔽的。对，基本上不可能。所以以通讯设施来说，基本上国际法上面是 OK， 就是中立国还是可以作为一个通讯设施传输点的，嗯，这样子的功能。好。那最后一个呢，就是指军舰的部分。那同样，军舰在中立港的港口是不能够停留超过二十四小时的
0: 。哦，就是它的这些航空母舰或者它的船只。<對>我们刚才讲，我们在讲中立国，大部分都会讲欧陆国家了。对。但是他们毕竟还是会遇到海洋嘛，哈、嗯。那这些船只有二十四个、二十四小时的这个。时间限制
1: 对，就是你基本上是不可以在这里，就是 okay, 呃，因为很多可能在过往战争里面会把某个国家的港口当作补给站，嗯，那其实补给这样子的行为，就等于说你间接的在支持或帮助某一个国家。
0: 对啊，你看像是天然气、哦、或者是汽油、柴油等等的，<对>那就是军用物资哎、欸。对 ，even water 水真<的>也可以算哦。对，看<对>，看，看，要看他们怎么去定义啦。所以二四个小时。只是，在这边船舶停靠，它不可以给它任何东西，对不对？
1: 基本上是不行，就是你就算要修，那也必须是你自己带足了那些修、嗯、修气的东西、嗯、<哼>来做这个，就维修啊，或者你补给，你也必须是你自己带的东
0: 西。对，然后二四个小时以內对以内。你就
1: 要离开这个中立国的港口了。对对對,对。那除了最……那如果
0: 他赖着不走怎么办呢、啊
1: ？那基本上呢，如果他真的赖着不走的话，<笑>那这个一样同，就像是你入侵我的国家一
0: 样，啊、对，你
1: 没有核可权嘛？嗯、那你怎么可以在这里
0: ？他可以开火吗？还是不行啊
1: ？呃，基本上是不会做到开火的不。对对，因为等于说你还你是中立国，你还自己去跟人家就是引、嗯、引发这个战争战事的话，嗯、基本上是比较。不。不会这样
0: 做。OK， 中立国就是要脾气要很好。对
1: 对，对然后你当然可以维持自卫，或者是你可以维持军事的能力，这 <Yeah, S 1> 都是 OK。但
0: 是其实我们等一下就会带到呃，好多国家中立国的一些 example。对，那对第一个我一定要讲到，因为这个国家的巧克力啊，<笑>哇塞 ，super super good， you know？ 对我最近蛮诡异的，晚上都会吃好多。片巧克力，好，应该猜到了吧？当<笑>当当当，答案是
1: 瑞士，对，是瑞士。那其实瑞士，呃，作为中立国的身份，应该是蛮多观众朋友知道的，因为就像是。瑞士呢，之所以会被大家广为人知，它是中立国，是因为大家应该都有听过瑞士银行嘛。嗯哼。那为什么瑞士银行这么有名呢？就是因为其实瑞士这个中立国的身份，可以保障说，不管你是来自哪一个国家的资源，在这里呢，你可以受到最有效的保护。对。那当然，除了高。呃，瑞士银行本身的高隐密性之外呢，这个国家的安定也是它的银行业可以这么蓬勃发展的原因。等一下，嗯，大
0: 家知不知道银行有一个东西很重要，叫做保全。不然很容易被抢哦！<對 S 1> 我真的要跟大家讲，瑞士哦，他们的这个自我防卫的意识，国民都超级清楚哦。没错<錯 S>。所以，我们之前看到瑞士不是什么啊，他们有去参加 Olympic， 对不对？哎、嗯欸，那个瞬间组成团队，哎、啊，平胸起走咧脸，然后不，他们突然乱<笑>组就组成了。而且，基本上他们瑞士的房子，我记得好像不知道是法律规定是不是？嗯他们的 basement 地下室是要能够防核哎
1: 哦，真的吗？对对对对对,對，有一些小知识学起来。对，好
0: 像有特定的 lot size， 就是说你的地下室 basement 要呃埋地几公尺，然后墙壁要多厚，而且它还有通风系统。OK， 而且当真的有引发所谓的核污染源接近或散播过来的时候，他们是有高强度的维生系统哦。对，好吧，那我们要不要跟大家讲一下？它是什么时候开始的
1: ？那其实瑞士的中立国的身份呢，我们可以一直回溯到一八一五年。那一八一五年是什么事情呢？就是拿破仑大闹欧洲之后，那各个国家呢，在终于把拿破仑打败
0: 。拿破仑就是那个骑着马那一个人嘛，就是画像。然后，对对对对，拿那一只马跨起来很惊，就是他。对，好，而且大家喜欢。这个拍美籍的美籍美照的人，一定要好好看一下 Napoleon 他到底怎么照相的，嗯、因为他会用各式各样的 pose 看起来很高。对,对,对，好吧，你看这个外交小知识，有时候总是要歪楼一下才不会这么无聊。<笑>来，我们再回到 Napoleon。仑。好
1: ，那就是在拿破仑战争之后呢，<笑>那个当时的几个主要强国，那像是奥地奥奥地利啊、英国啊、法国啊，大家就聚集在呃。没有法国的普鲁士，嗯、那大家都聚集在维也纳呢，举办了一场非常知名的会议，那就是维也纳会议。嗯、那在维也纳会议的这一场决议里面呢，除了其他对于欧洲日后带来非常呃深远影响的决议之外，还有一个很重要的，就是当时的几个国家决定给瑞士中立保证。嗯，那也就是说，他们那个时候呢，就在大国的同意之下，瑞士呢就被大家视为是一个中立国
0: 了。哦，反正那个时代很乱啊，大家的钱也也需要地方存
1: 呐。对对对对对对对对对，那个
0: 什么皇冠啊，哎，皇冠不能乱乱移啊，就是那种很贵的东西也在更加。对，大家觉得说好了好了，这个因为瑞士，哎，瑞士可以算盆地，对不对？
1: 其实瑞士为什么会变中立国？嗯<咳>，就是因为它的地理位置太
0: 好。它是所以算盆地吗？
1: 它就算是被阿尔卑斯山环绕的一个地区，<很>然后它这个国家的各个村落会分布在这个山的，
0: 嗯
1: ，就是很多地方、嗯
0: 。它不能叫盆地，它就是反正它在山中其实它就是
1: 对，它就是山里面的一个山谷中，算是山里面、啊。它也很
0: 难进出。啊、对,对,对,对,对,对对对，而且大家知不知道，瑞士哦，就是有这个盖子。就是说，你要进来，我随时可以把路全部炸光光，嗯、每一条路全部炸完，让你进不来。对，嗯、很猛，对不对？真的。就是第一个你进不来，那、嗯、第二个我的碉堡有够多。对，所以是对你没亏钱来攻压力哦。对真的
1: 。那除了刚刚刚委员说的碉堡，还有他们的 GUTS 之外，嗯、其实瑞士呢，还有一个大家可能不知道的，就是其实他们的国民。大家可能以为他中立国嘛，就是觉得应该是因为不会打仗才变中立国。嗯、但瑞士呢，是因为太会打仗
0: ，哦、才变
1: 成中立国的哦。嗯、那瑞士呢最有名的就是他们的佣兵团啊。所以其实瑞士人呢，虽然自己的国家不太需要打仗，但是他们的人民呢是可以被其他的国家征召去变成战士。所以他们国家呢还有一个职业就是佣兵啊，叫职业。啊
0: 好吧，这个希望我不会被陈时中或者是那个胃腹部开罚。多吃巧克力就很容易身体好，身体好就会很厉害。啊，这个又歪楼了。好，那接下来呢
1: ？那接呃，大致上呢，瑞士之所以会变成总理，大概就是我们刚刚提到的几个原因，就是因为它地理环境好，嗯、然后它有大国之间的同意，最后就是它人员其实也很厉害。
0: 对，但是我一件事情一定要问一下，嗯、听说俄罗斯也搞过他们，是不是啊？俄
1: 罗斯吗？对啊，呃，俄罗斯在十九世纪初，<笑>就是在维也纳会议之前呢，也都还是会就是。那个时候还没中立的时候，也都会想要去碰它一下，去戳它一下。毕竟拿下它，嗯、你就等于你拿下了一个非常棒的堡垒了
0: 。对，所以真的，你看人类的历史走到尽头，很多时候都是因为武力，哈、哦，对，因为战争，所以会产生出很多不同的新的一些运作逻辑
1: 。真的，那
0: 。瑞士得天独厚，因为它最主要当时是因为地理环境，才有这样子的中立国的产生。那接下来几个国家，它反而不是因为它的地理环境才成为中立
1: 国对。对，其实嗯。其他的中立国呢，还有几个，就大家可能比较知名，像梵蒂冈啊、巴拿马、哥斯大黎加，嗯、或者是呃观众可能比较不熟悉的，像是列支敦斯登啊，或者是土库曼。那其实这些国家呢，也都是中立国，而且都是有经过条约或者是大国承认的中立国。嗯、那这一些中立国呢，嗯。之所以一个国家会选择当中立国，其实是蛮多考量之后的结果。那对于这些国家呢，有一些来说是因为想要节省军备上面的支出。<Okay. S 2> 那所以我就透过哦，我是中立国，我不会打你。那我那也请你不要打我，你也不能打我，所以我就可以减少我在军费上面的开支。嗯、那像是新的几个呃刚成立的国家，像巴拿呃像是那个。呃，列支敦士登还有土库曼都是主要都是因为这个原因才选择当中立国
0: ，他宁愿把钱花在
1: 其他地方，对，不想要透过这种就是呃还要额外花军费的方式，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，梵
0: 蒂冈其实这个我觉得他比较单纯啊，纯粹是因为宗教啦，对对。那巴拿马呢？巴拿马的部分。他也是要有联合国来承认，是不是啊
1: ？基本上呢，呃，中立国这个概念，<對>虽然我们在国际法上面有规定他的义务啊、权利啊、他的身份，对，但基本上你要成为中立国呢，还有几个我们说的就是政治上面的考量。那第一个呢，嗯、就是基本上呢，你必须要大国或者是国际组织去支持你成为中立国，大国或者是国际组国际组
0: 织。組織那当
1: 然，你要他们的承 <okay> 呃，你要他们的认可，还有他们的承诺之外呢，你一定要自己先去向国际社会表达，我想要成为中立国。
0: 等一下哦，成为中立国的前提条件是你是一个国家
1: ，当然，而且这一个
0: 国家是被。国际大多数所承认的对 ，OK，
1: 没错。所以，嗯<好>、呃，最后一个为什么会成为那大国为什么会想要接受你成为中立国？那基本上某，某这些国家可能都有位于地理。位置上面的优势、嗯，嗯，所以这个才会促成别的国家会接受你成为中立国，因为他自己拿不到，他也不想要他的对手拿到一个这么好的位置的国家，嗯，所以他们就会两边都会接受。那你好，那你是中立国
0: ，就像这一次嘛，哈，这个乌克兰想要成为中立国，嗯、然后俄罗斯也希望它变成中立国，<對>主要原因是因为 what if 啊，这个乌克兰真的跟加入那一头，对。或者是跟美国，哎、欸，美国说来来来，那个萨德飞弹，对
1: 对对,對,對,對、欸，就要啃
0: 几嘞放在你家门口，而且嘞，这个还放在东屋，哇，那这个俄罗斯们都惊死啊！他<笑>那个随时吼。家门
1: 口放虽然是
0: 防卫性的啦，对对对，對但是他总是心中会有很多不同的想法，哦、因为一个军事基地在那边。你要放什么类型的飞弹
1: ？嗯，好、哦，你偷
0: 偷放换了别的东西，哎、欸，对，就会直接不是间接哦，是直接拿一把刀就放在你家门口。对对，所以中立国要成就它，要成为它，其实也是政治考量，对，也是生存的考量
1: 。<對>没错<錯>、嗯，嗯嗯，好，那。最后呢，我们就来聊一聊，到底成为中立国有什么样的好处，跟有什么样的坏处好了
0: 。哎、欸，这边会就是有利弊得失哈
1: 、哦。对，没错。来，那在利的部分呢，很简单，大部分都是围绕在安全上面的好处嘛。嗯、那第一个当然是你可以减少国防支出，可以全力的发展经济啊，或者是文化等等层面。那第二个呢，就是因为中立国基本上是大国同意下的结果，所以今天呢，你的安全问题基本上就会是代表有大国帮你背书。呀 <Yeah. S 1> ，对你身边有一群老大，他会支持你，你是中立，你不可以被打
0: 。就是上上下下、左左右右，大家都好，<對>不要弄我。对对对对对
1: 对。哦、對那第三个呢，就是基本上成为中立国，你不用担心会有人随便侵略你，也不会担，也不用担心有人对你的领土有野心，嗯、所以你就可以保证的。领土具有完整性
0: ，可是有时候国际社会哈、哦，光避免都避免啦啦
1: 。对，
0: 所以他到底会有哪些潜在的问题啊？
1: 他潜在的问题呢？第一个就是你想要成为中立国没有那么简单。嗯，你必须要先获得就是当时大国们的同意。
0: 大国们
1: ，对，你是大国们，你一个同意没有用的，嗯、因为另外一个还是会来打你啊。对，那那就等于没用。可是我
0: 有时候想一想，嗯、如果当世界的秩序，国际的秩序乱掉
1: 了。嗯，
0: 中立国可能他又没有任何的国防，对基础的或是更先进的，<对>诶，他有可能会被拿来当第一个开刀的。对
1: 他反而是危险。而且很多
0: 国家开战，嗯、我不讲哪个国家啦、哦，哈。嗯，对，他不会想要在自己的国家内打哦
1: 。对，借
0: 你家来打一打。对，这个也是有可能的呢。對,啊嗯、对，所
1: 以其实它的第二个弊呢，就是呃，你没办法参与演习，也不能参与军事组织，嗯、所以就导致说，你今天真的在乱世之下，你成为被开刀的对象，嗯、那好像也没有人救得了你，你自己好像也救不了你自己。毕
0: 竟不是每一个人都是瑞士这么强。对，对啊，所以成为中立国要有先天跟后天的条件，而且。最主要你还要有经济上，所以我在看真正最安全的中立国，应该只有瑞士跟梵蒂冈。对对，因为梵蒂冈那边哈，你把他那个地上的砖块啊什么弄破一个，嗯、会被会被谴责到爆掉。对，對所以呀， yeah, 他还是有他的力跟。B 啦，对 ，Z 跟不是 Z， 利跟弊<笑>。
1: 对，那这就是为什么乌克兰没办法接受普丁开给他的，就是你要我成为中立国 ，OK， 但是我不能成为非军事化的中立国。对
0: 呀、啊，当时候他就是放弃了核武嘛，对,对对，那个叫做什么合约减核无核是不是？对对对
1: 对对，他接受就是这个国家不会 neutral
0: neutral nuke 嘛，对对，所以导致说他后续一系列。他手中已经没有
1: 太多的武器上面的筹码、嗯。虽
0: 然我们都很我姓何，但是我有点反何，<笑>然后对啊，那他手中没有筹码，就会被人家玩弄啊。对，所以国际社会到走到最后还是很现实的，还是这个实力原则。<对>那台湾想不想成为中立国？台湾有没有这个机会？就看我们这一代人跟下一代人。大家怎么努力喽？好，那今天很快速的用二十分钟多一点点，扣除掉聊天，应该是十八分钟然哈。不精准的数学在这边。好，那跟大家讲完中立国了，谢谢你的收听，我是何志伟，特别感谢这个<笑>头发发质非常好的，声音很好听的这个外交小天使 Judy， 拜拜。